0: Ahoj, ahoj, zdravíme všechny fanoušky házené. Tady je speciální handbalkást před startem prvního z očekávaných vrcholů letošní sezóny 2023 24 kterým je ženský světový šampionát, který poprvé v historii pořádá trojlístek zemí Švédsko, Dánsko a Norsko. A u té speciální příležitosti před začátkem prvního českého zápasu, tak vítám v handballcastu dva hosty. Do Německa momentálně toho času zraněnou, a po operaci křížového vazu léčící se a uzdravující se Veroniku Andříškovou. Zdravím tě, ahoj. Ahoj. A do dánského Závnu to znamená do dějiště české skupiny tohoto mistrovství setá zdravím Františka Typovského, který je tam ve dvojroli reportéra spolupracujícího na platformách České televize a radiožurnálu Sport. Ahoj, Františku.
1: Hezký večer, nebo spíš hezký den, záleží, kdy to posloucháte.
0: Ano. Abych vám řekl úplně přesně, jak to je, tak my natáčíme o půl deváté ve středu večer. To znamená, že pár zápasů už bylo odehraných, Rakušanky přetlačili Koreu, obránku, pokud jsem dobře sledoval, a v té další skupině, která se spojí s tou Českou, tak Brazilky deklasovali Ukrajinu. A to jenom tak, jako abyste měli kontext, nic víc dalšího nevíme. Český tým samozřejmě na svůj vstupní zápas proti Kongu čeká. A my se budeme bavit o českém týmu, o tom, co jsme viděli v rámci přípravy, o jeho ambicích a také o tom, jaký ten šampionát vlastně bude, může být, jakou bude mít e, atmosféru a kdo je jeho favoritem. Já vím, že dáma má přednost, ale Františku, vzhledem k tomu, že ty seš na místě, tak nám řekni, jak to vlastně ve Fredriks před mistrovstvím vypadá, jak tím to městečko žije, nežije, jaké tam je počasí, jaká je hala, jak to tam zkrátka dýchá šampionátově.
1: Já to vemu trochu ze široka, vlastně Frederik Záfen, pokud nevíte, tak je opravdu malé město, je to velké asi jako Sokolov nebo Nový Jičín v Česku, nějakých necelých 25 tisíc obyvatel, má toto město, které je u moře, a možná i díky tomu tady opravdu ta házená to mistrovství světa je na každém kroku. Opravdu je tady neskutečné množství různých plakátů, banerů, všude jsou cedule směřující směrem k hale. Takže to je samozřejmě perfektní. Co se týče počasí, tak to zrovna teď úplně příjemné není, protože teploty jsou opravdu hluboko pod bodem mrazu a vlastně zhruba nějakých 15 minut předtím, než jsme spolu začali mluvit, tak tady začala sněhová vánice. Takže já doufám, že naše spojení tady vydrží, ale konec konců jsme na samotném severu Dánska, tak co jiného čekat. No a co se týče toho prostředí, tak jsem zmiňoval, že je to... Malé město, i v porovnání třeba s ostatními hostitelskými městy toho šampionátu, ale hala, ve které se hraje, je opravdu neskutečná. Je to nádherný sportovní komplex, kde je, pokud se, nebo kde jsou čtyři haly, čtyři prostory, kde se dá trénovat a to, ta, která je označená písmenem A, to je tedy ta hlavní, tak ta pojme přes dva a tisíce diváků, je to opravdu útulná, krásná hala, Musím říct, že jsem byl z toho sám překvapený, že se vlastně v tak malém městě dokáže postavit tak kvalitní sportovní komplex a místní jsou na to náležitě pišní. Když jsem se s nimi bavil, tak byli jednak ohromně nadšení, že si pořadatelé mistrovství ta vybrali zrovna jejich opravdu městečko, že mohli zvolit klidně nějaké jiné, ale vybrali si právě Frederik Zaffern a tuto halu i díky tomu, Jaké prostředí, jaká stavba tady vyrostla?
0: Je to trošku připomíná zkušenost z roku 2014 z Herningu z Dánska, kde se bude teda mimochodem hrát i finálový zápas v Iskebank Boxen Areně, která pojme asi 14, možná 16 tisíc diváků. A to taky není úplně velký město, je to uprostřed vlastně roviny ni, dánské, ničeho. A i ta arena tam je nádherná, takže jako Dánové. A zároveň si pamatuju, že vlastně na té hlavní třídě byly třeba branky, plagáty, Fanzona. To znamená, že podle mě Dánové si ten, si ten házenkářský šampionát ať už jde tedy o mužský nebo ženský, asi náležitě umí užít a jako pořadatele k tomu přistoupit, což je fajn a je fajn to slyšet. Verčo, mě by ale zajímala jedna věc, tvůj dojem z toho aktuálního stavu českého týmu. My jsme tady už řešili v handbalkástu příchod Benta Dála, Markety Žápkové jsem se ptal na to, jak je to vlastně znát v té práci, v té přípravě, v taktice, v herním pojetí systému a tak dále. Ale mě by zajímalo, jak ty vlastně teď ten tým, bohužel pro tebe samozřejmě trošku z dálky, ale jak ho vnímáš, jak se ti herně zdá, jaký pokrok třeba holky pod Bentem udělali.
2: Já vidím velký pokrok. Od té doby, co je ben vlastně hlavní trenér, tak se změnila ta koncepce. Chce se hrát moderní házena. Máme spoustu mladých, talentovaných hráček, které se zapojují, ale jsou tam i ty zkušené, takže je tam takový nějaký ten balans mezi tou zkušeností a tím talentem, tím mládím. Já si myslím, že pokrok jde vidět, že holky i teď na vchebu ukázaly, že umí hrát, ne teda Úplně tak asi, jak by si všichni představovali, to už říkal i Dan Čurda a všichni, že i Šarlota snad, že musí hrát celý zápas a nejenom 30 minut, ale já si myslím, že tohle je prostě mistrovství světa, je to jednou za dva roky a že ho ukážou maximum.
0: Když si možná vzpomeneme na ten poslední šampionát uh, před dvěma lety ve Španělsku, 2021, uh, národní tým postoupil po boji se Slovenkami, pak vlastně porazil už jenom Kongo, kterého teď čeká u toho šampionátu. Uh, a za ty dva roky se právě změnilo mnohé. Co přesně, podle tebe, Verčo, v té hře je teď vlastně živější, uh, aktivnější, než, než bylo předtím? V čem ten nový systém, využívá, řekněme, potenciál těch hráček, které tam jsou, že i když se neobměnil tolik personálně, tak ten projev vypadá vlastně tak jako docela čerstvě a svěže. Tak
2: přišli trenéři, kteří jsou právě z těch severských zemí, takže chtějí hrát ten moderní, tu moderní rychlou házenou, která je rychlá, hraje se nahodně proti útoku, je to o tom... Hodně jedna na jednu a já si myslím, že postupně se to ukazuje, že to je ten správný směr, že se to právě zrychluje ta házená, jak v útoku, v obraně, všechno je prostě rychlejší a je to o tom jedna na jednu, no?
0: Navíc český tým ještě před tou přípravou a tím, tím tou poslední fází před šampionátem také musel řešit začátek evropské kvalifikace, která vyšla proti finkami Portugalkám. Františku, jak ty vnímáš to, jak momentálně působí ten tým? Předpokládám, že už si s hráčkami možná třeba i v dějišti Mluvil Tak jaké je naladění, jak, jaké je odhodlání, jaká je atmosféra v týmu, který se dobře zná, který působí velice příjemně, ale před je samozřejmě výzva. Základní cíl postoupit ze skupiny je jasný, dva soupeři méně známějšího herního pojetí, tak jak to na tebe dýchá?
1: Tak samozřejmě je cítit odhodlání, aspoň podle toho, co říkají hráčky. Ono se není úplně čemu divit, přeci jenom asi nikdo by nedokázal říct při předzápasovém rozhovoru, že si nějakým způsobem jdou v vozovkách užít to mistrovství naopak. Každý vždycky řekne, že jde bojovat o co největší úspěch. Osobně si myslím, že při těch rozhovorech se české hráčky a možná i trenér Band dál drží trochu při zemi, když se jich člověk zeptá na to, co by chtěli dokázat na tom šampionátu. Tak všichni a všechny začínají tím, že by chtěli postoupit ze skupiny, což většinou tedy při tom formátu mistrovství světa znamená vyhrát jeden zápas. Já osobně si myslím, že by měli jednoznačně cílit na to vyhrát ty první dva zápasy nad Kongem a nad Argentinou. To by měl být jednoznačný úkol i vzhledem k tomu, že Češky šly ze druhého koše a Kongo ze čtvrtého, Argentina ze třetího, takže čistě matematicky by zkrátka měly Češky splnit roli těch favoritů a dostat se do nějaké, řekněme, psychické pohody před tím posledním zápasem s Nizozemskem, což je soupeř, který se asi nedá porážet, ale dá se porazit. Nizozemky nejsou norky ženské házené takže i tam podle mě by svítila nějaká šance, pokud by právě Češky šli s tím polštářem. Možná to trochu stáhnu k tomu minulému světovému šampionátu. Já jsem tam byl jako reportér Českého rozhlasu Verča. Ta tam hrála, tak přesně jak si říkal, tam se vlastně nepovedly první dva zápasy proti Německu a Maďarsku a už to na tom týmu zanechalo nějakou stopu. Byla tam vlastně vydřené, vydřené vítězství pak nad Slovenkami, ale to byla jenom takové jedno vyhrání, které z kapsy moc nevyhnalo.
0: Hmm. No a pak už vlastně jenom ta příjemná tečka proti Kongu, ale to už moc neřešilo. Teď samozřejmě jasné, že ten vstup, ale také je, je, je sice proti, řekněme si možná házenkářsky, ne, tak vyspělým zemím, ale ty první zápasy bývají ošemetné. Týmy prostě se seznamují s prostředím, možná i s lehkou nervozitou, přece jenom už tam jsou fanoušci, ten tlak doléhá a tak dále. Verčo, virtu... Popiš nám vlastně, jak moc třeba pro uh, evropský tým je třeba jako jiné to pojetí Konga, nebo třeba co může být Argentina. Jak V čem se to třeba liší oproti tomu, na co jste z evropských soutěží a klubů zvyklé?
2: Ono, to je opravdu odlišná házená. Ty holky hrají úplně jinou, jiný styl házené, je to úplně jiná země, není to evropská házená. Takže jednoduše člověk je může i podcenit, což si myslím, že my jsme je relativně podcenili na minulém šampionátu a pak se nám to trošku vymstilo naštěstí jsme vyhráli. Tak já doufám, že holky se z toho poučí a že ke každému zástu, zápasu přistoupí od začátku a budou plnit nic to, na čem pracovali a budou hrát jako tým a zvítězí tady ty dva zápasy, jak říkal František, proti Kongu a Argentině a uvidíme ten poslední zápas, jaký bude.
0: Jaké jsou teď vlastně? Jsou to mistriny světa z roku 2019. Já si moc dobře pamatuju, kdy je ještě český nároďák porážel v Chebu na tradičním turnaji předtím, než tahle ta velká generace vlastně jako vyrostla ty medailistky ze stratových šampionátů, což je docela jako úctyhodné, vezmeme si, když vezmeme potaz ne úplně nějak jako masivní základnu mězozemské házené, tak je docela úctyhodné, co tam jako dokázali vyprodukovat. Ale jak na tom jsou Nizozemky teď momentálně, podle vás?
2: Já si myslím, že pro Češky je to momentálně hratelný soupeř. My jsme si to vyzkoušeli na turnaji, kdy jsme tam právě byli na turnaji a dokázali jsme s nimi udržet Vyrovnanou party, řeknu 45 minut, pak bohužel ukázali na konci svou kvalitu a my jsme prohráli. Já si myslím, že ta éra těch uh, zkušených hráček, těch právě z té olympiády, a tady to už tady není, jsou tu mladé hráčky. Ano, některé se vrátily po mateřské, po mých a tak. Takže já nevím, já vidím šanci, že když holky budou makat, budou hrát a plnit to, co mají, tak šance tam je, ale jak řekl František, měst zemky se neporáží, můžou se porazit.
0: Františku, myslí, že ten tým dozrává do fáze, kdy právě s těmito týmy je prostě za určité konstelace schopný hrát vyrovnaně a poznává, že prostě zkrátka, když se vyvaruje těch výkivů, které přichází, když přijde nějaký ten realityček, jako přišel třeba s Norskem, když zjistíte, že prostě je potřeba v určitých detailech zabrat víc, takže je to takové jako učení za pochodu a přibližování se těm týmům tohoto kalibru.
1: Je to postupná práce a postupně se to zlepšuje, ale pořád tam ty výkyvy jsou, což si myslím, že je ten nejzásadnější problém momentálně, který ten tým má a je dobře, že trenéři i samotné hráčky jsou si toho vědomi, že zkrátka musí držet tu koncentraci po celých 60 minut toho utkání, že přesně jak říkala Veronika, Češky jsou schopné opravdu s elitními světovými týmy hrát 45 minut vyrovnaný zápas. To utkání Zlaté Evropské ligy přesně tak vypadalo, když o Češky nakonec prohráli o 8 branek, ale i vlastně proti těm norkám to v Chebu bylo vidět, že tam, tam ty výpadky jsou, ale mám pocit, že s každým dalším zápasem, s každým dalším tréninkem se zmenšuje ta doba, jak dlouho trvají. Někdy dříve se dělo, že ten výpadek byl třeba poločasový. Vzpomenu například na zápas, právě mistrovství světa 2021 proti Dánsku. Samozřejmě, Dánky to je mimořádně silný soupeř. Na poli ženské háze na Češky tehdy prohráli 14-29 a za druhý poločas, jestli se napletu, dali jenom pět branek. A ten výpadek opravdu trval 30 minut v kuse. Teď se to postupně začíná zkracovat, už to trvá třeba. 10 minut, někdy i méně a samozřejmě pokud tým zapracuje, bude se soustředit a zmenší ten výpadek, tak to bude velmi dobré, co může být, řekněme, Trochu na obtíž, je to, že ten kádr podle mého názoru ještě není dostatečně široký. Nebo respektive, on široký je, ale ty hráčky ze širšího kádru, ještě musí nabrat trochu více zkušeností. Jsou to mladé házenkářky většinou působící v domácí nejvyšší soutěži a zkrátka se musí vyházet trochu proti té světové úrovni. No a co ukázala baráž proti Švýcarkám, je to, že Češky budou muset nějakým způsobem pracovat s osobní obranou proti Markétě Jeřábkové. Protože pokud některý z týmů, jakože to pravděpodobně většina týmů zvolí tuto taktiku, tak si zkrátka v tom systému bez Markéty budou muset nějak ty ostatní hráčky poradit. V Portugalsku při evropské kvalifikaci to trochu drhlo a když jsem se bavilo před turnajem s asistentem Danielem Čurdou, tak ten říkal, že si to moc dobře uvědomují a že budou muset zapracovat na nějakých kombinacích, ale měli na to přípravný kemp i vlastně, pokud můžu prozradit, nějakým způsobem se tomu věnovali i v tréninku, který jsem měl možnost vidět, nacvičovali různé varianty toho, jak zautočit, jak vystřelit, takže budu doufat, stejně jako asi všichni fanoušci České házené, že se to bude zlepšovat.
0: Jasně, za tuhletu sondu díky. Já jsem se třeba i proti zápasu s Finskem ve Zlíně všimnul velmi intenzivní komunikace v obraně. Samozřejmě musíme začít od brankářek, protože třeba Sabrina Novotná, která zažila skvělý zápas proti Portugalsku, tak se zkušenou Petrou Kudláčkovou můžou být velice stabilním a pevným základním kamenem toho českého výkonu. Těm, když to vyjde, tak samozřejmě potom se hraje hned mnohem lépe. A mě by zajímalo třeba, Verčona, to, jak proti Finkám, když Markéta hrála na středu a nalevo byla Charlotte Kolevová, jak třeba tohleto. Když vezmeme teda bokem variantu, že se bude hrát osobka na Markétu, tak jak třeba podle tebe fungovalo tohleto postavení a co, co dalšího si z toho třeba vypozorovala.
2: Já si myslím, že to funguje. Tím, že trainer dalo vlastně maky na střední spojku, tak uvolnil místo na pozici levé spojky a můžou tam hrát právě Charlotte, Teďka momentálně tam dostává prostor Eliška Desortová a jiné hráčky, takže tím se dokáže rozšířit ten kádr těch hráček. A vlastně maky hrála na střední spojce dokonce i ve Vipers sezóny předešlé, teďka nevím, teďka si myslím, že střídá levou i střední spojku, ale já si myslím, že tahle kombinace funguje, těchhle dvou hráček, v podstatě tří, že i na práve spojce je Markéta Hurichová. Takhle to trenér zkouší od začátku, co vlastně přišel, tak tuhle variantu zkouší a já si myslím, že se to zlepšuje, že to funguje a že jsou obě velmi kvalitní hráčky.
0: Kdyby jsi za sebe měla říct, vlastně na co český tým asi bude sázet a kdy naopak je třeba ještě nějaká slabina, kterou je třeba i za pochodu eliminovat, tak co bys pojmenovala? A klidně pak může pokračovat i František.
2: Tak sázet určitě bude na marketu řádkovou. Přece jenom je to neskutečná hráčka světové třídy, takže určitě se na ní bude spolehat, ale myslím si, že i ostatní hráčky jsou velmi kvalitní a že vždycky se český národák zdobil tím, že hrál kolektivní výkon, takže, nebo kolektivně. Tak já doufám, že tohle bude pokračovat. Jak si zmínil, tak Brankašky, jak Sabrina, tak Peťa. Obě dvě tvoří výbornou kombinaci, výborné duo. Sabrina se hodně zvedla. Myslím si, že Peť dokáže krýt záda. Takže tohle bych viděla jako ty silné stránky a zaměřit by se měly na ty technické chyby a na to udržet tu koncentraci a ten výkon celý, ten zápas. A třeba když si vezmu zápas bez víně, jak holky hrály, tak začátek zápasu byl dobrý a pak malinko zase jakoby polevili, že si řekli, že to půjde samo. Tak na tomhle je potřeba zapracovat a vydržet celý zápas ve stejném nastavení a ve stejné koncentraci.
0: Na tom zápase s Finkami mi ale přišlo vlastně velmi sympatické a velmi přínosné, že ten závěr dokázali urvat i hráčky druhého sledu, takzvaně, že přišla Julča Franková, že tam byly i ty střídající hráčky, které tomu přinesly důraz a impuls a že tím pádem se i Vlastně zbytek týmu může naučit, že nemusíme všechno se, ne, se spoléhat i na Markétu a Charlotte případně, jsou tam i další. Fran, to je něco z toho, co bys třeba jako potvrdil, odkýval a měl k tomu nějaký postřeh?
1: V podstatě bych ti to potvrdil a odkýval, ale ono, je to, ono to vlastně souvisí s tím, co už jsem říkal v té předchozí odpovědi, že zkrátka ty hráčky, ty jsi to pojmenoval druhého sledu, já bych tomu řekl, zkrátka ty, které ještě třeba nemají tolik reprezentačních zkušeností, nebo se zkrátka nedostanou tak často do hry přes marketu je řábkovou, tak se musí, už jsem to zmínil jednou to slovo, vyházet, tedy zkrátka nabrat zkušenosti hrát nejenom utkání domácí nejvyšší soutěže, ale v evropských pohárech na reprezentační úrovně. A je samozřejmě super zpráva, že i jako těm hráčkám ze širšího kádru se povede zlomit nějaký zápas na českou stranu, byť to bylo v úzovkách proti outsiderkám z Finska. Sám jsem zvědavý na to, jakým způsobem to bude vypadat, když se ptal Verči na to, jakým způsobem, nebo na co by Češky mohly sázet, tak ona zmínila slovo týmovost a to vlastně mi dneska v rozhovoru řekli jak kapitánka Veronika Malá, tak spojka Kamila Kordovská, zmínili to slovo týmovost, týmový výkon, takže to nějakým způsobem mají zakořeněné a jinak si myslím, že se nějakým způsobem bude ta taktika trošičku upravovat podle toho, proti kterému soupeři na tom turnaji budou hrát, protože přeci jen Kongo má úplně typologicky jiné hráčky než Argentina. Konžanky jsou hodně silné, hodně vysoké, jsou to střelkyně, hodně často pálí, zvedají to klidně z 10-11 metrů, jsou schopné kolikrát i vystřelit. A naopak... Jsou, nebo mají velmi individuálně zajímavé složení toho týmu, hlavně třeba z francouzské nejvyšší soutěže, ale moc týmově nepůsobí a tam by právě mohla být, řekněme, ta česká cesta k úspěchu, nějakým způsobem rozhodit ty jednotlivé osobnosti v tom koňském kádru, Ty pak začnou dělat chyby a to by mohla být, abych použil sportovní kliše voda na mlín. Ale ale, ale, ty to.
0: Dobrá, ale v pořádku. Co se týká té týmovosti, tak myslím, že každý, kdo alespoň trošku někdy prošel kolem toho týmu v poslední době, tak ví, jak moc dobrá atmosféra tam je a ono to i na těch velkých akcích určitě funguje. Jsem opravdu zvedav, jak i ten týmový duch a tohleto v těch třeba těžkých chvílích, které přijde, může pomoct. A pojďme se možná podívat trošku dál, pojďme být trošku drzí. A jít ze skupiny dál, jo. Pojďme věřit v to, co papírově je nějak načrtnutné před námi. A i kdyby nevyšel zápas nizozemkami a, a kdyby nakrásnělo, tak to ještě samozřejmě posílí ty šance na výhled dál. Ale ta skupina, se kterou se tahle ta česká spojí, obsahuje Brazílii, Španělsko, Kazachstán a Ukrajinu. A i když samozřejmě Brazilky a Španělky by měly výkonnostně být tím dalším dvojblokem jako víš. Tak to není, není to Norsko, není to Dánsko, není to vlastně nic, co bude mít za sebou to domácí prostředí, z čeho se bát. A při ideálním jako nějakém rozehrání a dobré cestě z té skupiny by vlastně, jako pojďme si říct, jestli, já vím, že se všichni koukají opatrně, ale jestli z toho vlastně nekouká případně nějaká teoretická šance na čtvrtfinále. Já vím, že jsme daleko, ale když se na to člověk dívá, nevidí tam Norsko, Dánsko, Švédsko, tak si říká, ale pojďme. Pojďme se o tom popovídat. Co na to vy? No, já
1: bych byl ohromně rád, kdyby se tohle vyplnilo, protože přeci jenom, jak už jsem zmiňoval, teď možná na sebe prásknu něco, že zatím já osobně jsem českému týmu zase tolik štěstí na těch velkých akcích nepřinesl, když jsem tam vyrazil reportovat, ale věřím tomu, že na baráži proti švýcerkám jsem to zlomil a teď jsem se dostal na té sinusoidě nahoru a stoupám, protože já jsem byl vlastně na mistrovství světa eh, holek ve Španělsku, tam to úplně nevyšlo. Eh, byl jsem na mistrovství Evropy chlapů v Bratislavě, tam to sice herně bylo super, ale asi eh, všichni Máme v paměti ten nešťastný zápas proti Švédům, kdy sice Remíza s takto silným týmem, což by za normální okolností byl skvostný výsledek, ale k tomu souběhu ve skupině to prostě nevyšlo. A já jsem z toho byl hodně zklamaný. Tehdy říkal jsem si, jsem možná trošku pověrčivý, že možná budu mít nějakou špatnou karmu, ale teď právě jsem to nějakým způsobem zlomil, takže věřím tomu, že to bude pokračovat. Ale jestli je ta naděje, to takhle před začátkem toho, toho turnaje je těžko spekulovat. Já budu doufat, že se to českým házenkářkám povede. Pokusím se jim pomoct nejlepším novinářským výkonem, kterého budu schopný. A třeba když spojíme nějakým způsobem síly, tak to třeba i klapne. Bylo by to super. A vlastně teď mi napadlo, že trenér Bend dál o tom tak trochu mluvil v rozhovoru. A říkal, že jeho snem by bylo postoupit do čtvrtfinále a hrát čtvrtfinále proti Norsku. On jako Nor, pro něj by to byl samozřejmě ohromný, ohromný zážitek. To a mu to vyjde.
0: Byl by to krásný příběh. Já teda jenom teď zase tomu taky dám tu osobní rovinu, protože jsem s Františkem z té Bratislavy jel. On byl velice skleslý a já už jako trošku jeho zkušenější kolega, který taky zažil pár tady těch řekněme, sportovních zklamání s tou profesí spojených, tak jsem říkal, že to se zkrátka stává, že si nemůže myslet, že on je ten pechvogl, protože já jsem si taky kdysi myslel, že ze Srbska i z Dánska jsem Kuky poslal dřív já, poté jsem tam s nimi byl, ale tak to prostě je, někdy se tomu týmu daří, někdy ne. A já ti samozřejmě Františku třeba, by si zažil nějaké dobré tažení, třeba jako já v Číně s basketbalovým mistr... svět... týmem na mistrovství světa. To je hrozně příjemné. No a verčo, ty, když jako, by se měl podívat a, a znáš házenkářsky samozřejmě Brazilky i, i španělky, které jo, umí dosáhnout na ty pozdější fáze šampionátů, je to asi házenkářský tým o něco dal posunutý, ale. Já vlastně nevím, jak to aktuální rozpoložení jejich je, tak tvůj odhad třeba na to, jestli ta šance tam podle tebe takhle na začátku Potká si se o toho, aby se tam střílili prognózy, tak jestli tam ta šance jako je?
2: Tak já můžu říct, proč ne. No jasně. <laughs> proč ne? Proč by holky měly mít jakoby tu nejnižší ambici? Já samozřejmě chápu, že na začátku je cíl postavit z té skupiny, že to je jako hlavní, ale... Myslím si, že když budou na té vítězné vlně, povede se jim to postoupit, tak proč, ne? proč nemůžou překvapit a proč nemůžou ukázat právě tu týmovost a ukázat, že ten český nároďák dokáže hrát házenou a dokáže se vyrovnat právě s tady, s tady těmito týmy. A jak si řekl, není to norsko, není to dánsko.
0: Takže já si
2: myslím, že v házené je možné úplně všechno.
0: Tak a když jsi zmínil Norsko a Dánsko, tak to jsou týmy, které se nejčastěji skloňují s finálovou účastí a s vlastně i nejnižšími kurzy na zisk titulu mistryň světa. Norky zlato obhajují, a samozřejmě taky musíme zmínit, že ten šampionát míří do země, kde je ženská hazená velmi populární a ty týmy jsou úspěšné a dá se očekávat, i jako skvělá atmosféra, z tohohle pohodu se na to mistrovství asi všichni velmi těšíme ale za norskem a dánskem i Ben dál to taky zmiňoval, je, je Francie, která je on, poslední finalista, ale která se podle slov čes, nebo norského trenéra české reprezentace asi možná víc soustředí na Paříž 2024, což by asi pro tuhle generaci měl být vrchol, tak jak vnímáte vlastně teda to aktuální silové rozložení, taky favorizujete norské dánky a co k francouzskám? Pojďme to zakončit takhle ještě stran těch největších favoritů. Franto, klidně začněte. ty. to máš určitě naštudovaný jako novinář.
1: No, asi s teho budu souhlasit. Vlastně všechny ty domácí země. Myslím si, že Norky na to, nebo respektive ty jsi to říkal, ta domácí kulisa jim ohromně pomůže. Tam Trondheim Stavanger, kde se ty zápasy budou hrát, se přiznám, že teď úplně z která z těch aren je domácí pro uh, Norsko, pro ty tři jejich zápasy v základní skupině, ale to není zase tak podstatné, kotel vikingů bude opravdu hodně hlasitý uh, i tam, tam i tam a to samé bude platit pro danky. ty budou hrát v herningu, ty už si zmínil tu arénu pro 15 tisíc diváků, ten divácký zájem je opravdu hodně velký a je opravdu hodně velký konec konců i tady, když jsem se bavil s pořadateli, kolik by mohlo na ten zápas Česko-Kongo, který přiznejme si není úplně šlágrem toho programu přijít fanoušků, tak oni mi řekli, že mají rozdaných nebo prodaných zhruba 1300 vstupenek, což do arény, která má kapacitu 2500 tisíce fanoušků, to je víc než polovina a už to nějakým způsobem ty, ty české hráčky může, může nakopnout, může je to namotivovat možná někdo si řekne, že se zajde podívat tady z místních, kteří opravdu hltají ten šampionát, takže by tam mohla být taky skvělá kulisa, ale Dánky a Norky jednoznačně nejsilnější.
0: Verča s tím souhlasí? Je to, vidíš to úplně Já stejně? Já s tím
2: naprosto souhlasím. Pro Norsko a Dánsko je to prostě svátek, protože to jsou házinkářské velmoce a ty týmy se budou chtít ukázat právě, protože hrajou před svými fanoušky, takže já naprosto můžu souhlasit.
0: A k těm francouzskám nějaký postřeh máš vlastně, že je to tým, který se teď tolik nezmiňuje byť ve v tom finále před dvěma lety. Samozřejmě jako norky dostat do docela nepříjemné pozice, aspoň po prvním poločase, pokud si dobře pamatuju, tak jak vnímáš francouzsky momentální?
2: Já si myslím, že i francouzsky jsou velmi kvalitní tým, ale jak už jsme se bavili vlastně před natáčením, tak mají tu olympiádu a mají to ve své vlastní zemi, takže já chápu, že pro ně ta olympiáda bude asi větší priorita, ale i tak, tak určitě nebudou chtít nic podcenit a budou chtít nejlepší výsledek, jaký dokážou, takže semifinále, finále, co půjde, tak určitě budou bojovat o to, aby jako... Nezůstali pozadu, ty francouzky, francouzky jsou kvalitní tým.
0: Jsou rozhodně, my, my, si to, my si to samozřejmě v Hanbalcastu zhodnotíme, jak to vypadá po základních skupinách, ve kterých je třeba i reprezentace Grónska, která myslím, že momentálně teď se snaží čelit domácímu Norsku. Jak dopadnou základní skupiny si v Hanbalcastu? Řekneme, zhodnotíme výkony českého týmu a pak uvidíme, co dál. Každopádně, já za tenhle ten, řekněme, preview díl děkuji do Německa Verče Andrýskové a přeju opravdu dobrý návrat a brzké uzdravení.
2: Já děkuji za pozvání.
0: No a do Dánska přeju hodně sil v jeho dvojroli reportéra České televize i radiožurnálu Sport Frantovi Typovskému. Františku, drž se.
1: Díky za pozvání. Mějte se fajn.
0: Tak já díky, že jste poslouchali tenhle handballcast, sledujte samozřejmě přenosy České televize ze světového šampionátu, ať už na kanále ČT Sport nebo na platformě ČT Sport Plus, kde jich bude dost a pak si to tady zhodnotíme. Myslím, že Honza Vtípil už se na to docela těší. Takže mějte se a držte palce České reprezentaci. Ahoj!